0: 2 listopada. Krzyż Jezusa Chrystusa jest jak latarnia nadziei w upadłym świecie. Życie, nadzieja, przebaczenie i przemiana naprawdę są możliwe. Splamiony krwią Mesjasza krzyż nie tkwi w ciemności moralnej porażki. Nie jest smutnym symbolem planu, który się nie powiódł. Nie głosi przesłania, że dobro zostaje zmiażdżone ręką zła. Nie odbiera nadziei na zmartwychwstanie tym, którzy wierzą. Krzyż nie jest wielkim symbolem porażki odkupienia. Nie może nas zawstydzać. Powinien być w epicentrum naszej chluby. Zobaczmy, co mówi na ten temat apostoł Paweł. List do Galacjan, 4 rozdział, 6 rozdział, 14, wiersz. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. W splamionym grzechem świecie naprawdę nie ma wielu rzeczy, którymi moglibyśmy się chwalić. Jako grzesznicy, ocaleni przed sobą samymi przez potężną łaskę, nie mamy wielu powodów, by prężyć dumnie piersi. Wszyscy stanowimy studium przypadku miłosierdzia i nie jesteśmy bohaterami. Cały świat wokół nas jęczy pod ciężarem swojego upadku. Historia ludzkości byłaby wręcz straszną i ponurą opowieścią, gdyby nie toporne drzewo śmierci na wzgórzu Golgoty. Była to, mało, było, była to mało prawdopodobna sceneria na zwycięstwo, które ma zmienić bieg historii ludzkości. Miejsce egzekucji wydaje się ostatnią lokalizacją, której można by szukać nadziei. Miejsce, w którym zabity został jedyny niewinny człowiek, nie wydaje się najlepszą lokalizacją do wzbudzania radości i chwały. Na tym jednak polega paradoks chwały. Śmierć to brama do życia. Beznadzieja staje się drzwiami do nadziei. Słabość jest miejscem, w którym odnajdujemy siłę. Z niesprawiedliwości... Wypływa miłosierdzie. Życie pochodzi, przychodzi do tych, którzy zasługują na śmierć. Porażka staje się zwycięstwem. Koniec jest tak naprawdę początkiem. Ze smutku rodzi się wieczne świętowanie. Grób staje się początkiem nowego życia. Nierealne paradoksy odkupienia Stają się regularnymi działaniami łaski przemiany. Do, do melodii cierpienia wyśpiewywana jest nadzieja. Na instrumentach śmierci grany jest utwór życia. Łaska nie postępuje według reguł prawa. Bóg komponuje nadzieję z nut tragedii. Patrzymy więc na Kalwarię i nie widzimy pieśni żałobnej, lecz pieśń zwycięstwa, radości, nadziei i zbawienia. Grajkowie szatana nie zdołali zagłuszyć tej melodii. Śpiewane przez tłumy zbawionych pieśni nadziei nigdy nie ucichną. Stają się coraz głośniejsze, coraz pełniejsze radości i chwały. Ich tematem jest krzyż, a wypływające z niego miłosierdzie staje się pięknym refrenem. To krzyż Jezusa Chrystusa daje nam powód do nadziei, śpiewania nowej pieśni, świętowania i życia. Nigdy nie stał na drodze Bożego zbawczego planu, lecz był jego największym narzędziem. Jeszcze raz. Krzyż nigdy nie stał na drodze Bożego zbawczego planu, lecz był jego największym narzędziem. Nigdy nie był porażką lecz zawsze wyrazem zwycięstwa. Dla zachęty i dalszego rozważania, księga objawienia, piąty rozdział. Wtedy w prawej ręce, zasiadającego na tronie, spostrzegłem zwój papirusu, zapisany po obu stronach i opatrzony siedmioma pieczęciami. Ujrzałem też potężnego anioła, który zawołał donośnym głosem. Kto jest godny złamać pieczęcie i rozwinąć zwój? Ale nikt, ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, nie mógł go rozwinąć i ani nawet patrzeć na niego. Zapłakałem ogromnie, bo nie znalazł się nikt, kto byłby godny otworzyć i przeczytać zwój. Ale jeden ze starszych pocieszył mnie. Nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Potomek Dawida. On może rozwinąć zwój i złamać siedem pieczęci. Spojrzałem więc i zobaczyłem baranka stojącego przed tronem w, w otoczeniu starców i czterech żyjących. Miał na swym ciele rany, miał też siedem rogów i siedmioro oczu, czyli siedem duchów Boga rozesłanych na całą ziemię podszedł on do zasiadającego na tronie i wziął zwój z jego prawej ręki. A gdy to zrobił, czterech żyjących i dwudziestu czterech starszych upadło przed nim na twarz. Każdy z nich miał w rękach harfę i złoty kielich napełniony kadzidłem, czyli modlitwami świętych. I śpiewali mu nową pieśń – godzien jesteś wziąć swój zwój złamać pieczęcie i rozwinąć go zostałeś bowiem zabity swoją i swoją krwią wykupiłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia języka ludu i narodu uczyniłeś dla naszego Boga rodem ich dla naszego Boga rodem królewskim i kapłanami aby królowali na ziemi potem zobaczyłem i usłyszałem śpiew mnóstwa aniołów, którzy otaczali tron czterech żyjących i starszych, a były ich tysiące tysięcy. Donośnym głosem wołali, baranek zabity, godzin jest odebrać władzę, bogactwo, mądrość i moc, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Usłyszałem również, jak każde stworzenie na niebie, na ziemi i pod ziemią, na morzu i w jego głębinach wołało temu, który zasiada na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, chwała i moc po wieki wieków. A czterej żyjący powtarzali Amen. Zaś starsi padli na twarz, oddając mu pokłon. Chwała Bogu. Pozdrawiam.